0: Gracias por sintonizarnos, está usted escuchando Elin Oxnard en el estado de California Bienvenidos cada uno de ustedes Cuando usted lo tenga me da un amén Dice versículo número uno También les refirió Jesús una parábola Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar Diciendo había en una ciudad un hombre que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto al hombre o a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, y acaso Dios no hará justicia, a sus escogidos que claman a él día y noche se tardará en responderles os digo que pronto les hará justicia pero cuando venga el hijo del hombre hallará fe en la tierra amén pueden tomar asiento hermanos por favor creo que ya hemos podemos observar cuál es el tema es la parábola de la viuda y el juez quiero empezar haciendo una pregunta primero para que nosotros podamos entender bien de lo que queremos hablar esta noche, de los que estamos aquí, a ver quiero que saquen, ¿cuántos tienen sus llaves? ¿lo pueden levantar así? ¿tienen llaves? a ver, a ver los que tienen llaves, los que no los que no tienen casa no tienen llave ¿sí? ellos todavía viven como quien dice de, de, con el papá, la mamá, por eso no tienen ni llave, pero los que tienen llave levanten la mano, aleluya, gloria a Dios, le hago yo una pregunta, ¿para qué les sirve la llave? a ver ayúdenme, ¿para qué? para abrir ¿ok? ¿qué cosa abriría usted con esa llave? no los oigo, la puerta de del carro o de la casa entonces creo que la llave es algo que nosotros lo cuidamos con, con mucho cuidado lo tenemos porque es importante para poder abrir es cierto o sea si nosotros perdemos la llave creo que nos volveremos nos desesperamos por decir dónde están las llaves alguna vez se le ha perdido la llave y cómo se pone usted hermano cuando pierde la llave desesperado, uno voltea toda la casa ¿no? yo me recuerdo que uno pierde la, las llaves hermano en, en la casa y uno tira los cojines y dónde están y por aquí y por allá, uno busca por todos lados queriendo a, a hallar las llaves, sea del carro o de la casa porque uno entiende que las llaves son importantes o no hermanos es la que nos va a abrir hermanos la puerta de la casa la, la puerta del carro o la puerta de la oficina, la puerta de la iglesia o cualquier lado pero la cosa está la llave, entonces uno va a buscar todo lo, el tiempo que sea necesario o uno no sale hasta que no encuentra uno la llave así de importante como es la llave es la oración me hago entender hermanos entonces la oración es la parte importante de cada creyente yo sé que hermano leer la Biblia es importante, sé que congregarnos es importante, sé que diezmar, ofrendar es importante. Pero la clave, la llave más importante de la vida del creyente, del del, de la madurez del creyente, del crecimiento del creyente es la oración. Entonces porque un creyente que no ora, dice un hermano salmista, es como un caracol, puro cascarón nada más. ¿Sí me entiende, Sin nada por dentro. Entonces, la unción, la presencia, la guianza de Dios siempre va a estar en la oración. Un creyente que no ora es un creyente vacío. Amén. Vamos a entrar de lleno al primer punto, por favor. El tema ya lo sabemos. Dice que, lea conmigo el versículo 1, por favor, que hemos leído. Lo tiene usted. Dice la palabra del Señor también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de que dice hermanos de orar siempre quiero que entienda esto la oración en el creyente en el cristiano o aquel que se hace llamar cristiano la oración es la parte más importante de todo cristiano y quiero que entienda amado hermano todos lo practican amén todos si usted agarra la Biblia y se pone a leer desde Génesis hasta Apocalipsis usted va a notar hermano que todos los hombres y mujeres de la Biblia siempre han orado todos aquellos que sus nombres están escritos en la Biblia siempre han clamado a Dios yo cuando andaba buscando en la Biblia quiénes son los que oraron a mí me sorprendió encontrar los nombres uno dice estos hombres jamás han orado pero quiero que sepa que sí hay un hombre que se llama Caín lo ha oído usted hermano en la Biblia quiero que entienda Caín oró a Dios porque él dijo cuando lo, lo había el Señor le dijo que le iba a poner una marca y Dios le dijo que cuando fue desterrado Dios le dijo te voy a poner una marca para que así nadie te haga daño pero eso fue en respuesta a la oración de Caín entonces si todos los hombres Moisés oró, Daniel oró, Abraham oró hermano ¿por qué nosotros no vamos a orar todos los apóstoles Jesús mismo nos dio el ejemplo de oración Él fue el que oró y no oraba simplemente una oración de dos minutos de cinco minutos o de una hora oraba dice que toda la noche si nosotros queremos victoria en nuestra vida cristiana y llevar una vida de victoria, tenemos que orar. Alguien dice amén hermano. Pero cuando uno ora, ¿qué es lo que viene a la mente de uno? Uno dice hermano yo tengo otras cosas más importantes que hacer. Yo entiendo que todos tenemos responsabilidades y eso vamos a respetarlo. Tenemos trabajo, tenemos escuela, tenemos labores de la familia, labores en el hogar todo tipo de responsabilidades podemos tener pero hermanos quiero que entienda la oración es la parte más importante de un creyente dicen amén hermanos cuando uno conoce a Jesús la oración yo lo hace tiempo atrás le di un ejemplo cuando uno está enamorado de una persona, por ejemplo el hombre está enamorado de una mujer o la mujer del hombre o en viceversa ¿no? Porque siempre tiene que ser hombre y mujer Aquí la Biblia no, no dice mujer con mujer Amén hermano Que el Señor reprenda al diablo Cuando un hombre está enamorado de una mujer Hermano Dígame si no es cierto ¿Cuántos se recuerdan que han estado enamorado alguna vez? Aleluya Ya no Algunos no dicen ni amén Ya no hermanos Ya es costumbre Pero cuando uno está enamorado ¿Uno quiere pasar la mayor parte del tiempo con la persona o no hermanos? ¿Uno quiere estar todo el tiempo hablando todo el tiempo? Ahí murmurando, y hermanos conversando. o Lo que uno quiere estar es al lado de la persona. El tiempo que sea necesario. Cuando uno está enamorado. Y si yo les preguntara ¿cuántos están enamorados de Jesús? ¿Cuánto tiempo pasa con Él? Si me hago entender hermanos. O sea, cuando uno está enamorado de Jesús, de lo que Jesús ha hecho por nosotros, cómo nos ha perdonado, cómo nos ha cambiado, cómo nos ha transformado, cómo nos ha, ha cambiado esa vida amargada, vacía, triste, de soledad, de fracaso, de dolor, de tristeza, de vicio, de alcoholismo, de fracaso, de soledad. Todo eso nos ha cambiado por una vida de gozo. ¿Cómo no estar enamorado y agradecido con el Señor o no, hermanos? Entonces, lo que hace el Señor hermano nos muestra el amor hacia nosotros porque si usted lee Juan 3.16 dice de tal manera Dios amó al mundo que dio a su único hijo por amor a quién, a nosotros Entonces uno recibe el amor de Dios y uno dice Señor gracias todo el tiempo te he dado la espalda todo el tiempo te he dado eh, no he tomado en cuenta he hecho mi, lo, mis placeres mis deleites pero gracias por revelarte a mi vida ahora entiendo que tú me amas uno quiere pasar mayor tiempo con él por eso el, el que está enamorado cuando le dicen vamos a orar esa es la forma cuando uno habla con Dios viene y se busca no importa la posición puede estar parado sentado de rodillas acostado hermano como usted guste se sienta cómodo pero uno pasa el tiempo diciéndole Señor gracias por tu gran amor gracias y ahí uno viene y expresa sus necesidades uno viene en esos momentos expresa todas las dolencias experiencias necesidades que uno está pasando uno lo expresa pero en ese momento de oración, por eso el que conoce al Señor y tiene una revelación de Dios, a él no le cuesta orar, dicen amén hermanos, no le cuesta. Pero el religioso, aquel que todavía dice tengo otras cosas más importantes que orar, eso es un religioso, porque no le gusta orar, no quiere estar pero quiero que entienda esto, a todos nos pasa, amén, hermano. Cuando yo empecé el evangelio de la misma forma, no me gustaba orar, me gustaban las alabanzas, y qué bonita las alabanza, qué gozosa, y luego quería más de júbilo. Luego al poco tiempo decía, ah, no, la adoración es la más linda que hay. Después alguien me dijo, vamos a orar, y qué es eso? Yo dije, yo lo único que sabía era rezar. ¿Si ¿Sí se acuerda, ¿Si ¿Sí se acuerdan, no, hermano? 20 Padre nuestro como 80 Ave Marías. Parecíamos pericos o no, hermano. Entonces yo dije, ah, es lo mismo. No, cuando me enseñaron a orar, dije, Dios mío, qué, qué experiencia, qué vivencia, es conocer a Dios, hablar con Dios. Entonces, lo que está hablando, este pasaje primero, si usted lo ha leído, dice aquí la parábola sobre la necesidad de orar. ¿Qué dice? Siempre y no desmayar. La razón por qué muchos de nosotros no nos gusta orar o a muchos cristianos no les gusta orar. Porque nosotros somos de aquellas personas que queremos que nuestra oración traiga respuesta, pero una respuesta ¿cómo? Rápida, la queremos ya. Señor, tengo esta necesidad y ya queremos la respuesta. Señor, te estoy pidiendo por esto y ya queremos la respuesta, pero no. Nosotros clamamos a Dios, pero el Señor está diciendo aquí orar siempre. Y no desmayar, o sea que nosotros tenemos que clamar siempre, siempre, siempre. El ejemplo usted lo va a notar en Abraham. Abraham estaba intercediendo por su sobrino que había llegado a la tierra, ¿de qué? Sodoma y Gomorra, ¿quién estaba ahí? ¿Quién? Su sobrino Lot. Dios había propuesto destruir esa tierra. Porque era tan grande la maldad. Dice que Dios dijo voy a destruir. Pero Abraham intercedió por su sobrino. Porque él vivía en Sodoma y Gomorra. Y dice que empieza a dialogar con el Señor. Y si hay Señor y si hay 20 justos. destruirás Sodoma por causa de ellos. Y luego y qué tal si hay solamente 10 ¿Destruirás Sodoma y Gomorra? ¿Y qué tal si hay cinco, Señor? ¿Destruirás? No había ni uno, hermanos. Y Dios había propuesto ya destruir. Pero Dios, en su gran misericordia, envía ángeles para que rescaten a la familia de Lot, su esposa y sus hijos. Pero por la intercesión, Lot ni siquiera sabía lo que estaba ocurriendo, pero alguien ya estaba intercediendo por él. Amén. Lea conmigo el versículo 2, por favor. Ya el siguiente punto, por favor. ¿Qué dice? Lea conmigo lo que dice este pasaje, porque vamos a entrar ya que se va a poner muy interesante. El versículo 2, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Quiero que entienda, aquí está hablando el Señor Jesucristo, explicando esta parábola, refiriéndose a un juez injusto. En, allá en esas épocas, en esos tiempos, generalmente habían varios jueces. En su gran mayoría... Siempre en la época de Herodes Porque esto está sucediendo en la época de Herodes Habían tres jueces Pero aquí se refiere a un solo juez Indicando de que este juez Era el único que podía dar respuesta a cualquier necesidad Hermanos cuando hablamos de juez Lo que el Señor está queriendo enseñarnos Es de que realmente acerca de la corrupción En su gran mayoría en aquellos tiempos siempre la corrupción ha existido por eso no es nada nuevo hoy en día oír de jueces o autoridades o políticos corruptos no es nada nuevo porque eso viene ya de miles de años entonces aquí viene una viuda dice que a reclamar justicia recuerde esto los jueces que en su gran mayoría eran para, para cumplir la justicia y defender al necesitado pero como siempre, cuando hay corrupción, los que siempre son beneficiados y los que pueden sacar provecho son aquellos que tienen influencia política o influencia económica o poder económico. Entonces, ellos son los más beneficiados. Pero aquí viene una viuda. Si usted analiza lo que es la clase social en aquella época, la viuda era considerada como una de las mujeres más pobres, era considerada como los huérfanos, era considerado como los inmigrantes. Por lo tanto, la viuda no tenía recursos económicos ni influencia política para poder sobornar al juez. Lo único que ella tenía era el deseo de que se le haga justicia. Por eso cuando usted viene lee el versículo 2 dice Un juez que ni temía a Dios Eso podemos notar que no era un escriba Porque no tenía temor de Dios Era un hombre realmente un hombre romano Y ni respetaba al hombre Era un hombre soberbio A él no le importaba ni Dios ni los hombres No le importaba Le interesaba únicamente quien le daba más No le hace parecido eso hermanos Versículo 3 había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo hazme justicia de mi adversario. Quiero que entienda esto. Siempre los pobres como no tienen recursos oiga siempre van a clamar por justicia. Es triste hermano hoy en día los sobornos que se hacen. Hoy en día cuando nosotros vemos la corrupción en todos los niveles. Y cuando le digo corrupción, no le estoy hablando simplemente de la corrupción en los países latinoamericanos. Aquí en este país donde supuestamente es potencia mundial, hay jueces, hay autoridades, hay políticos, hay hombres que son corruptos o no, hermanos. Porque lo único que les interesa es únicamente su posición toman ventajas, abusan, hermanos, siempre van a aprovecharse de la gente necesitada y de los grupos desamparados o no, iglesia. Entonces, tenemos que nosotros siempre estar clamando al Señor, orando a Dios para que Río sea realmente quien se glorifique. Usted sabe, hermano, mire, quiero que entienda esto, ustedes ya, ya lo saben, pero se lo voy a mostrar. Muchos de nosotros... En su gran mayoría somos inmigrantes Y nosotros Muchos de nosotros Desconocemos las leyes de este país Pero siempre van a haber Gente que se va a querer Aprovechar de nosotros o no hermanos Si uno va a comprar un carro hermanos Ahí te hacen firmar Por casi cinco o seis años Y con los intereses más altos Porque uno desconoce Pero si uno tiene cierto conocimiento uno va a sacar y dice esto es demasiado esto es muy alto uno va a rentar apartamentos hermano le quieren rentar como si fuese una mansión se siempre van a ver aprovechados en todas las áreas hermano quiero que entienda esto en todas las áreas cuando uno desconoce siempre hay gente que se aprovecha o no iglesia se va a aprovechar uno no sabe dónde ir uno no sabe ni qué comprar, uno, cuando uno lee, hermanos, uno a veces yo, me, me vienen hermanos y me dicen, hermano, mira, agarré este plan, ¿cuál es el plan, hermano? Eso y esto, digo, ¿y cuánto va a pagar tanto? Y dije, ay, Dios mío, así de sencillo, me da miedo, hermano. A veces me dicen, ¿qué me recomienda, hermano? Búsquenle un mejor este, plan, un mejor forma de que le mejoren todo eso. Porque la verdad, hermano, se aprovechan mucho de nosotros o no, hermano si sí, aprovechan nos engañan se burlan porque uno desconoce yo le digo esto porque yo tengo ya 40 años viviendo en este país pero cuando uno, uno viene por primera vez hermanos uno desconoce todo y a veces uno confía en la gente o no hermanos y la gente lo que pasa es que se quieren tomar ventaja de uno yo lo digo porque mi propia familia tomó ventaja de mí aquí en este país es más, le voy a comentar algo, nosotros cuando empezamos el ministerio, venimos a esta ciudad, cuando vinimos aquí a Oxnard, porque el Señor nos trajo, empezamos hermano la obra de nada, de nada, de la nada empezamos, en la casa empezamos, empezamos poco a poco invitar, poco a poco ganar almas, fuimos creciendo poco a poco y gloria a Dios después de la pandemia este es el pueblo que tenemos. Pero fíjense cuando nosotros empezamos no teníamos ayuda de nadie ni de la iglesia donde nosotros salimos, no, no, no teníamos ayuda. Pero ya a medida que empezamos a comprar nuestro micrófono, a comprar nuestros equipos, empezamos hermanos a avanzar con los equipos, a comprar. Porque todo esto es nuestro gracias al Señor y gracias al apoyo de ustedes también. Amén hermano. Entonces todo empezamos a levantarlo a formar, darle forma ahora hasta las sillas son nuestras aleluya apareció el pastor trayéndome una carta y me dice mire hermano en, para estar en el mismo espíritu de unidad en el mismo espíritu de unión y para que estemos siempre en comunión le traigo yo esta carta para que firme y para que estemos siempre unidos. Y con esa carta nos va usted, hermano, firmar y vamos a estar siempre unidos en comunión y, este, y así vamos a mantenernos la sana doctrina. Y yo cuando leí, miré la carta dije, ah, esto me parece algo raro, nunca lo había visto. Dije, yo no. Y dije, hermano, le voy a decir, eh, hagamos una cosita, deme la carta. Lo voy a leer tranquilo y después le doy la respuesta, ¿qué le parece? Amén, hermano. Y ahí tengo la carta guardada. Y ahí tengo la carta. ¿Y qué es lo que decía la carta? Si por X razón el pastor decidía, oiga, decidía salirse de la misión o cualquier cosa que yo no estuviera de acuerdo con él él venía y tomaba posesión y a mí me daba un puntapi y me mandaba a la calle ¿sabe qué hice yo? le dije hermano pastor muchas gracias se le regreso su carta quiero que entienda esto eso no es nada nuevo aquí eso pasa en cualquier parte del mundo en México, Centroamérica, Sudamérica hay denominaciones que envían a un pastor y el pastor trabaja, se faja, se esfuerza o con ofrendas, con sacrificios hermano, logran levantar un equipo, compran el terreno y viene luego la denominación y dice fírmeme el papel ¿Qué significa eso que ellos toman control de todo y todo el esfuerzo de la iglesia, todo el esfuerzo del pueblo les pertenece a la denominación pero quiero que entienda usted amado hermano todo lo que está aquí pertenece a Oxnard no le pertenece ni a línea ni a Restauración. Le pertenece al Oxnar y al pueblo de Dios. Porque no queremos, hermano, no queremos ningún abuso de esos tipos, hermanos, que se hacen llamar ministros. Son nada más que vividores, corruptos, abusadores, mercaderes del Evangelio porque se quieren aprovechar, si usted le ven algo que no sabe hermano siempre van a querer aprovecharse de ti porque siempre hay vivos o no iglesia, hay vivos, vivos, despiertos que saben manejar bien, saben enredar a las personas aquí mire vamos a estar en el mismo sentir, se lo digo esto porque a un pastor que yo conozco le quitaron la iglesia hermano me dice el hermano, me quitaron hasta la mesita de Costco que compré. Así, hermano, y su propio cuñado. Y yo sé que esto va a salir en YouTube y que lo lean, que lo miren. ¿Qué me van a decir? ¿Sí me entienden? Nosotros somos parte de la iglesia, de la misión Elín Internacional. Y la Elín no tiene derecho. Aquí en la iglesia, nosotros por amor estamos trabajando con ellos, y Él es nuestro pastor, hermano Mario Vega. Si ¿sí me entiende, hermano, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Mantenernos firmes, orar siempre al Señor, clamar al Señor, que levante hombres y mujeres que clamen a Dios. Mire, hermanos, todos nosotros tenemos necesidades o no, hermanos. Todos nosotros tenemos peticiones, todos nosotros necesitamos algo que el Señor obre en nuestra vida o no hermanos, pero cuál es la llave, no los oigo, cuál es la llave, la oración, la oración es la clave. Problemas con la familia, ore. Problemas económicos, ore. Problemas de, de alcoholismo, drogue. Problemas, hermanos, enfermedades, ore. Porque tenemos un Dios que responde al clamor de su pueblo. Dicen amén. Clamar. El Señor nos está dando un ejemplo clarísimo aquí. De la importancia, de la necesidad de orar. De orar, de orar, de clamar, de orar, de orar, de clamar y no cansarnos, no desmayar, orar, orar, orar todo el tiempo, orar, orar. Si queremos victoria, hay que orar. Si queremos que se enderecen nuestros hijos, ore. Si quiere que cambie su economía, ore. Si queremos que cambie su mujer, ore. Si queremos que cambie su marido, ore. ¿Sí me entiende, hermano? Orar, orar. Queremos que descienda el Espíritu, hay que orar hay que empezar a orar, hay que empezar a clamar, porque esa es la arma que Satanás teme al diablo no le molesta que usted lea al diablo no le molesta que usted cante no le molesta que usted dance pero le molesta cuando usted se pone a orar porque abre la ventana de los cielos y cae la bendición de parte de Dios eso es lo que el diablo no quiere, por eso los días miércoles solamente vienen unos cuantos aleluya Vamos al siguiente pasaje, aleluya. ¿Qué dice? Me agote la paciencia. Fíjese lo que dice el versículo número 4 y 5. Dice: Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: No temo ni a Dios. Ni tengo respeto al hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que adiviniendo de, de continuo me agote la paciencia. Entonces, ¿qué es lo que quería el juez? Él quería protegerse a sí mismo. Mira esta mujer cómo me molesta. Así que le voy a responder a su petición. Aunque no me traiga, aunque no me soborne, lo que voy a hacer, le voy a dar su respuesta. Yo le hago una pregunta. Si eso hizo este juez injusto con esta pobre viuda, ¿cuánto más Dios hará por un pueblo que él derramó su sangre? Todos tenemos situaciones o no, hermanos. Créame, hermanos, todos Aquí no hay ni una sola persona que no tenga una necesidad de parte de Dios. Todos tenemos, tenemos necesidad de sanidad, de bendición, de protección, de cuidados, de atención, de liberación por familiares. Ahorita estamos orando por Ciudad en México, por los abuelos, por los compañeros de trabajo. Estamos orando por todos ellos, porque hay necesidad. ¿Cuánta necesidad tiene usted? familiares que no conocen de Cristo, que están perdidos en la pornografía, en la masturbación, en el sexo, en la vulgaridad. Ellos necesitan conocer de Dios o no, hermanos. Entonces, Cuanto más nosotros si vamos delante de Dios a repetirle, Señor, aquí está mi vida, aquí te ofrezco mi petición, Señor? Obra, no tengo nada, no tengo recursos, pero tú eres mi único recurso. A mí me agrada... Hace unos días estuvimos orando y ustedes se recuerda que hemos estado leyendo acerca de un hombre que Dios le había dicho que se iba a morir, que arregla tus asuntos porque te me vas a morir. Pero él dijo, él clamó a Dios, intercedió a Dios, le rogó a Dios y Dios le dio cuántos años más de vida? Estuvieron aquí o no? Eso ya me suena adivinanza, hermanos. Gracias por estar pendientes de nuestra programación y le invitamos que nos visite a uno de nuestros servicios los días viernes a las 7 de la noche y domingos a las 5 de la tarde. La dirección de nuestro local está ubicado en el 555 al sur de la calle A